0: Das ist was jetzt und heute ist Dienstag, der 18. Januar und ich bin Elise Lanschek. Heute wird Außenministerin Annalena Baerbock in Moskau mit ihrem russischen Amtskollegen Lavrov zusammentreffen. Die Gespräche werden sicherlich nicht ganz spannungsfrei ablaufen. Es geht nämlich heute um gleich mehrere Konfliktthemen. Und außerdem schauen wir mal auf die größeren Zusammenhänge, die hinter der Pleite der MV-Werften stehen. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. Eine Woche ist es her, dass der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, gestorben ist. In dieser Woche wäre auch seine Amtszeit zu Ende gegangen. Heute müssen die Abgeordneten entscheiden, wer das Parlament als nächstes anführen wird. Beste Chancen hat die konservative Malteserin Roberta Mezzola. Sie übt das Amt bereits geschäftsführend aus und wäre die jüngste Präsidentin in der Geschichte des Europäischen Parlaments. Aber es gibt auch Mitbewerber. Die linke Politikerin Sivarego Rego aus Spanien die schwedische Journalistin und Politikerin Alice Barkundke und der polnische Politiker Kosmas Slotowski. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt heute NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Kanzleramt in Berlin. Die beiden hatten sich bereits im Dezember beim Antrittsbesuch bei der NATO in Brüssel getroffen. Jetzt sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Im Mittelpunkt stehen weiter die Spannungen mit Russland. Der Westen befürchtet, angesichts eines massiven russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine, dass Russland nach der Annexion der Krim 2014 derzeit einen Einmarsch im Nachbarland vorbereitet. Der Kreml weist das kategorisch zurück. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Werbung.
2: Diese Woche in der Zeit …
0: Außenministerin Annalena Baerbock ist viel auf Reisen in diesen Tagen. Antrittsbesuch folgt auf Antrittsbesuch in Paris, Brüssel, Rom, Washington und Warschau war sie zum Beispiel schon, aber verglichen an ihren Besuchen gestern in Kiew und heute in Moskau war das wohl nur erstmal ein vorsichtiges Warmlaufen. In Kiew ging es gestern darum, dass die deutsche Regierung keine Waffen an die Ukraine liefern wird. Baerbock hat sich auch dafür ausgesprochen, den Ukraine-Konflikt auf jeden Fall friedlich lösen zu wollen. Und darum wird es auch heute gehen, bei dem Gespräch in Moskau mit ihrem russischen Amtskollegen Lavrov. Ich spreche darüber jetzt mit der Russland-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, Sabine Fischer. Hallo, Frau Fischer. Hallo. Der Ukraine-Konflikt steht ja momentan über allen Themen. Wie klar wird sich denn Annalena Baerbock dazu in Russland positionieren? Was denken Sie da? Man weiß in Moskau ziemlich genau, was die Position der deutschen Regierung
2: ist. Man hat natürlich den Koalitionsvertrag gelesen. Man weiß auch sehr gut, wie die Grüne Partei und auch Annalena Baerbock sich zu Russland, zu diesen Konflikten, zur Position der Ukraine stellen insofern. Nämlich ablehnend? Nämlich, ne? also. ja, sehr kritisch. Lassen Sie, lassen Sie mich das besser so sagen. Also, die Bundesaußenministerin hat gleichzeitig ja immer wieder klar gemacht, sie will diplomatische Lösungen und insofern würde ich weniger von einer Ablehnung sprechen, als eben wirklich von einer kritischen Position. Darüber ist man sich in Moskau sehr klar und ja, das
0: wird morgen dann in diesen Gesprächen nicht viel anders laufen. Die deutsche Außenministerin sieht ja auch die Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2 kritisch. Auf welche Reaktionen wird sie sich da gefasst machen müssen? Also ich denke, es werden von russischer Seite eine Reihe
2: von Punkten angesprochen werden. Natürlich sieht man, ist man sehr unwillig darüber, dass Nord Stream 2 immer wieder so kritisch in die Debatte gerät. Eben jetzt die Inbetriebnahme auch wieder aufgeschoben ist. Allerdings aus einem rechtlichen Problem, das geklärt wird. Also das ist ja keine politische Entscheidung. Aber auch das bedeutet, bedeutet eben wieder ein, ein Aufmerksam. Aufschub um einige Monate, was in Moskau mit großem Umwillen gesehen wird. Und worum wird es noch gehen? Also es wird zum Beispiel mit großer Sicherheit um Russia Today gehen. Das ist ein Punkt, der immer wieder angesprochen wird von der russischen Seite, wo der deutschen Se wo Deutschland vorgeworfen wird, dass es die Arbeit dieses russischen Auslandssenders in Deutschland äh, behindert. Die russische Seite hat auch immer wieder Vorwürfe erhoben im Hinblick auf den Tiergartenmordprozess, dass es da keine ausreichende Zusammenarbeit der Rechtsorgane gegeben hätte. Und all diese Punkte werden mit Sicherheit auch auf dem Sprechzettel von Außenminister
0: Lavrov stehen. Mhm. Jetzt droht ja Russland auch damit, eventuell das Büro der Böll-Stiftung in Moskau zu schließen. Das wäre ja auch ein klares Symbol an die von einer Grünen angeführte deutsche Außenpolitik. Wie ernst meint Russland diese Drohung denn?
2: Ja, also diese Drohung muss man leider sehr, sehr ernst nehmen. Die Böll-Stiftung war im Frühjahr letzten Jahres auf einer Liste von vier Organisationen, die von einem duma Abgeordneten, dem deutschen Botschafter, als Organisationen genannt worden äh, wurden, die ähm, möglicherweise für äh, unerwünscht erklärt werden könnten. Und tatsächlich ist, sind drei dieser Organisationen dann auch im Mai für unerwünscht erklärt worden, also drei Nichtregierungsorganisationen. Für die Böll-Stiftung war das noch nicht der Fall, aber die Leitung des Büros ist seit August unbesetzt und die Inhaberin dieser Position konnte bis heute nicht nach, nach Russland einreisen. Also das ist sicherlich ein Punkt, den Frau Baerbock auch ansprechen wird. Und man muss tatsächlich diese Drohung ernst nehmen. Also die Position der deutschen politischen Stiftungen in Russland ist generell instabiler geworden. Also ich sehe da wirklich Konflikte auch auf die deutsche Bundesregierung zukommen. Deswegen halte ich es auch für sehr wichtig, dass diese Fragen eben nicht nur von Frau Baerbock, also nicht nur vom Auswärtigen Amt angesprochen werden, sondern zum Beispiel auch vom Kanzleramt. Denn hier ist es ganz wichtig, dass alle Regierungsparteien an einem Strang ziehen. Vielen Dank, Frau Fischer. Ja, vielen Dank Ihnen.
0: Und sonst so? Alpakas sind mit ihren 80er-Jahre Turmfrisuren, ihren Knopfaugen und ihrem flauschigen Fell zugegebenermaßen wirklich niedlich. Aber in China gibt es gerade einen richtigen Hype um Alpakas. Ganz Social Media ist voll mit Filmchen und Fotos von Alpakas. Es gibt sogar dieses Lied dazu. Ein Restaurant rühmt sich dafür, Alpakas als Kellner eingestellt zu haben. Und es gibt immer mehr Leute, die sich Alpakas als Haustier zulegen wollen. Was in kleinen chinesischen Großstadtwohnungen eher keine gute Idee ist. Das Alpaka ist Trend, das Alpaka ist Kult. Fragt sich nur, warum gerade so sehr in China? Ein Grund könnte sein, dass die chinesische Übersetzung von Alpaka Kaunima, einem chinesischen Schimpfwort so ähnlich ist und dass man das deswegen dort so witzig findet. Mit Alpakas wird außerdem auch gerade geforscht. In ihrem Blut haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hochwirksame Antikörper gegen das Coronavirus und seine Varianten gefunden, auch gegen Omikron zum Beispiel. Und jetzt sollen daraus Baupläne für Mini-Antikörper erstellt werden. Vielleicht bleibt aber auch der Hauptgrund für den Hype. Sie sind einfach niedlich. Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt wollten sie bauen. Halb fertig liegt die Global Dream jetzt im Trockendock in Wismar. Doch dann kam Corona und für die Kreuzfahrt interessierte sich keiner mehr. Die MV werften, mussten Insolvenz anmelden. Betroffen sind fast 2000 Arbeitsplätze. 2016 hatte ein chinesischer Konzern die Werften in Stralsund, Rostock und Wismar übernommen und nach eigenen Angaben zwei Milliarden Euro in das Unternehmen gepumpt. Auch bei den Chinesen rutschte wegen der Pleite jetzt der Aktienkurs ab. Philipp Theer ist der Gründer des Forschungszentrums für die Geschichte von Transformationen, das sich auch mit dem Schiffbau beschäftigt. Und er hat als Gastautor für Zeit Online mal untersucht, was eigentlich hinter dieser Pleite steht. Hallo Herr Theer.
1: Ja, hallo, guten Tag. Sie schreiben
0: in Ihrem Artikel, dass man sehr viel über Globalisierung lernen kann, wenn man sich den Niedergang der ostdeutschen Werften ansieht. Welche Bedeutung hatten denn die Werften in der DDR und wie hat sich das nach der Wende geändert?
1: In der DDR hatten die Werften eine riesige Bedeutung. Da waren am Schluss 55.000 Menschen tätig, also direkt bei Schiffbaubetrieben. Dann kommen noch die ganzen Zulieferer hinzu. Und im Grunde genommen hat man dort versucht, also einerseits die paar älteren Betriebe, die es gab, weiter zu betreiben, aber vor allem eine Art von sozialistische Modernisierung durchzuziehen. Also aus dem armen Agrarland, Mecklenburg, beziehungsweise dann eben den Bezirken dort an der Küste, eine moderne Arbeits- und Industriegesellschaft zu machen.
0: Mhm. Schon seit den 80er Jahren dominieren ja zum Beispiel japanische, südkoreanische und verstärkt auch chinesische Werften den Weltmarkt. Hätte man darauf mit Umstrukturierungen zum Beispiel oder neuen Zielsetzungen nicht schon viel früher reagieren müssen? Wurde da was verschlafen?
1: Ah, das ist sehr schwierig. Also die MV-Werften, beziehungsweise generell die Schiffbauern in Mecklenburg haben ja reagiert. Sie haben sich eine Nische hineinbegeben, eben äh, hier diese Luxusliner zu bauen und eine Weile hat das auch funktioniert. Bloß wenn man eben von einer Branche allein abhängig ist, dann hat man halt immer ein Problem, wenn es dieser Branche schlecht geht. Genau das ist jetzt passiert. Ansonsten die zweite Möglichkeit wäre darin gelegen, äh, dass tatsächlich die EU, aber auch die deutsche Regierung versuchen, verstärkt auf internationale Ebene, gegen unfaire Konkurrenz vorzugehen. Also seit den 70ern Südkorea, seit den 90ern China ganz stark auf dem Markt, natürlich zum Teil zu ungleichen Bedingungen, wobei man auch sagen muss, die Mecklenburger würden vermutlich nicht gerne zu chinesischen Löhnen arbeiten.
0: Wenn man sich anschaut, was jetzt gerade dort gebaut werden sollte, nämlich das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die Global Dream, ist das nicht auch das falsche Pferd gewesen, angesichts zum Beispiel der Klimakrise, jetzt das größte Kreuzfahrtschiff der Welt zu bauen und darauf zu setzen, dass ein das rettet?
1: Ja, also gerade Historiker sollten sich vor der Wisdom of hindsight hüten. Ja, danach weiß man es immer besser. Aber natürlich ist dieses Kreuzfahrtgeschäft aufgrund des CO2-Ausstoßes und des Treibstoffverbrauchs eine höchst fragwürdige Angelegenheit. Also insofern, äh, ja, war das das falsche Pferd. Nur, wie gesagt, im Nachhinein weiß man es besser. Also es ist schwierig, sich dort umzustellen. In Polen, wo ja auch sehr viele Werften pleite gegangen sind, hat man beispielsweise in Gdynia, also gibt es einen überlebenden Hersteller, der hat sich spezialisiert auf vollelektronische Fähren, Fährschiffe. Also die ohne Diesel, ohne irgendwas laufen, einfach voll elektronisch. Also da würde ich sagen, gibt es eine Nische, die zukunftsträchtiger ist. Natürlich auch bei den Reparaturwerften, Beispiel Danzig. Danke, Herr Thier. Ja, also vielen Dank für das Gespräch. Hab mich gefreut und alles Gute den Werftarbeitern in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Und das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Sie können heute noch das Update mit Pia Rauschenberger hören. Und wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen oder uns einfach eine Mail schreiben wollen, dann können Sie das tun. Unter wasjetzt.zeit.de einen schönen Tag wünscht Ihnen Elisabeth. Und mein Ohrwurm des Tages ist natürlich.